0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Unsere Mobilität strukturiert sich neu und wird differenzierter. Dabei stellen sich drängende Fragen. Wie werden wir uns in Zukunft fortbewegen? Wie können wir Mobilität klimafreundlicher gestalten? Und wie verändern neue Mobilitätskonzepte unsere Städte? Themen, mit denen sich Fraunhofer-Forschende auch im Rahmen der diesjährigen IAA-Mobility beschäftigen. Über wegweisende Lösungen und Konzepte für die Mobilität der Zukunft spreche ich heute mit Professor Uwe Klausen. Er ist Leiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, kurz IML, und Leiter am Institut für Transportlogistik an der Technischen Universität Dortmund. Seit 2003 ist Professor Klausen außerdem Vorsitzender der Fraunhofer-Allianz Verkehr. Damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge des Fraunhofer-Podcasts. Mein Name ist Andrea Pletz. Lieber Herr Clausen, herzlich Willkommen. Mit welchen Inhalten beschäftigt sich die verkehrsrelevante Forschung im Kern? Und wo liegen die Schwerpunkte der Fraunhofer Allianz Verkehr?
1: Zunächst mal natürlich die eigentliche Verkehrsforschung, also die Frage, wie Mobilität organisiert werden kann, welche Verkehrskonzepte es gibt, wie sie sich auswirken, wie Nutzerinnen, Nutzer, Infrastruktur, Fahrzeuge im Wechselspiel gut funktionieren, welche Trends es gibt im Güter- und im Personenverkehr. Aber verkehrsrelevant ist eben noch mehr. Dazu gehören die Technologien, die Ideen aus verschiedenen Forschungsbereichen, angefangen von I und K, Sensortechnik, Optik, Bauphysik, Softwareentwicklung über Materialforschung, über Fragen der Logistik, der Messtechnik, der Prüfverfahren, also alles was man nicht nur für die Mobilität und den Verkehr braucht, aber wo wir dort eben insbesondere profitieren von Erkenntnissen über neue Materialien, Bauweisen, über fortschrittliche IT-Systeme und wie wir sie im Verkehr bestmöglich nutzen können.
0: Wie werden wir uns denn in Zukunft hauptsächlich fortbewegen? Wie ist da Ihre Einschätzung und welche Trends zeichnen sich denn aktuell ab?
1: Also wir haben im Verkehr eigentlich zwei große Trends. Der eine ist die die Digitalisierung und der andere die Nachhaltigkeit. Also die Frage, wie können wir den Verkehrssektor, der bisher noch zu wenig beiträgt zur Entlastung bei den klimaschädlichen Gasen, wie können wir den umorganisieren, neu aufstellen? Und das beginnt bei Antrieben, speziell batterieelektrischen Antrieben, die sich jetzt sehr stark ausbreiten, insbesondere im im Pkw-Bereich und im städtischen Verkehr, auch im Güterverkehr. Ähm, aber es geht eben auch insbesondere um äh, ein neues Organisieren von Mobilität, um bessere Vernetzung, um, um Stärkung auch der vielleicht etwas vernachlässigten äh, Verkehrsformen äh, des, des Radfahrens, zu Fußgehens, der Mikromobilität. Das alles gehört zusammen. Da wird es nicht nur eine Lösung für die Fortbewegung der Zukunft geben, sondern Menschen werden viel flexibler auswählen, welches Fahrzeug bzw. welche Verkehrsdienstleistung sie für welche Zwecke und welche Destinationen nutzen können. Speziell zum Thema Elektromobilität wird es jetzt auf der IAA natürlich viele Exponate, viele Diskussionen geben, zu der wir mit unseren fraunhofer auch wichtige Beiträge Schon in den letzten Jahren geleistet haben und auch in Zukunft noch mehr tun wollen. Und äh, um so ein paar Beispiele zu bringen, die man jetzt auch sehen kann, ähm, da geht es dann um Energiemanagement fürs Fahrzeug, mit welchen Technologien und Technologiekombinationen kann man äh, Reichweiten erweitern. Da geht es aber auch um den äh, Fahrzeugbau, Leichtbau für Batteriegehäuse ist so ein Thema, was vorgestellt wird, wo es ähm, einfach möglich ist, durch Faserkunststoffverbunde einen Strukturaufbau darzustellen, der den Beanspruchungen im Fahrzeug gerecht wird, aber gleichzeitig gegenüber herkömmlichen Gehäusen einfach 40 Prozent leichter ist. Und Gewicht ist eben auch ein wichtiges Thema. Pkw sind über die letzten Dekaden größer und schwerer geworden. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, wie man diesen Trend ein Stück weit wieder entkräften und umkehren kann. und ähm, Das liegt natürlich an Herstellern und Kundinnen und Kunden, aber es liegt eben auch an den Komponenten und Lösungen, ähm, die man dort ähm, anbietet. Und dazu tragen wir von vorne aus gerne bei. Es gibt ähm, bei Fahrzeugkonzepten der Zukunft natürlich auch viele spannende Trends, ähm, weil auch die Zwecke von, von Fahrzeugen äh, differenzierter zu sehen sind. Stadtverkehr, beruflicher Verkehr, ähm, Reise- und Freizeitverkehr. Und ähm, das betrifft dann das Interior, die, die Frage, wie statten wir solche Fahrzeuge aus? Aber es gibt auch spannende Kombinationen aus Fahrzeuggestaltung und Antrieb, zum Beispiel die Frage, ob wir Solarzellen in Dächer integrieren können und damit die Reichweite von batterieelektrisch betriebenen äh, Pkw vergrößern können. Das äh, finde ich total spannend. Das wird jetzt auf der IAA vorgestellt und sicherlich weiterentwickelt. Und in anderen Bereichen wird das Automatisierte Fahren ein ganz wesentlicher Trend sein, zu dem viele Fraunhofer-Institute Technologien bieten, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz sehr gut verbinden.
0: Neben der Elektromobilität ist ja auch Wasserstoff ein großes Thema. Wo stehen wir denn hier aktuell? Wie wird Wasserstoff zukünftig als Antrieb eingesetzt werden?
1: Die Wasserstoffforschung hat bei Fraunhofer einen hohen Stellenwert. Sie ist äh, insbesondere im Bereich der Schifffahrt und für schwere. Lkw ein ein Hoffnungsträger, ein ein wichtiges Zukunftsthema, aber es gibt auch eine Konkurrenz aus Industriebereichen um den grünen Wasserstoff. Ähm, Wir müssen, wie gesagt, alle Antriebstechnologien weiterentwickeln und ähm, dann jeweils bedarfsgerecht für die Infrastruktur und den Zweck des Fahrzeuges die beste Antriebslösung der Zukunft entwickeln. Ähm, Das ist ähm, bei vielen Pkw im Moment eher der batterieelektrische oder Hybridantrieb. Aber Wasserstoff hat in anderen Bereichen eine, eine wichtige Funktion und ähm, da gibt es auch noch viel zu verbessern, um ihn wirtschaftlich und an den Bedarfsorten äh, zuverlässig zur Verfügung stellen zu können.
0: Um an dieser Stelle auf einen weiteren Trend zurückzukommen, werden wir denn in Zukunft autonom fahren und welche Sicherheitssysteme sind hierfür überhaupt nötig und welche Fahrzeuge werden wir dann überwiegend nutzen?
1: Also autonomes Fahren ist ein Megatrend, weil es schon jetzt ähm, möglich ist, ähm, in Längs- und Querführung ähm, durch sehr gute leistungsfähige Assistenzsysteme ähm, Hilfestellungen zu geben. Es gibt äh, unterschiedliche Sensorik, Kamera, Radar-LIDA-Technik. All das wird von fraunhofer instituten auch präsentiert. Ähm, Und im Grunde geht es um die Migration und die noch weitere Verbesserung der Umwelterkennung in spezifischen Situationen. Also grundsätzlich haben wir schon ganz viel Technologie in den Händen und können eigentlich in den nächsten Jahren immer mehr ähm, Pilotprojekte ähm, beantworten und vertreten und ähm, dieses dieses Thema wird ähm, sehr schnell Fahrt aufnehmen und äh, führt auch gerade zum Beispiel im im Güterverkehr zu ganz neuen Lösungen, was die Transportlogistik ähm, äh, betrifft und ähm, noch werden wir es nicht flächendeckend kurzfristig sehen, aber der Weg dahin ist vorgezeichnet und ähm, bietet große Chancen auch für die herstellende Industrie.
0: Nicht nur die Mobilität verändert sich, sondern auch die Stadt. Inwieweit hängt die smarte Stadt der Zukunft mit der Mobilität zusammen? Beziehungsweise welche Wechselwirkungen gibt es hier und welche Aspekte sind besonders wichtig?
1: Ja, wir haben sicherlich in, in Deutschland, in vielen Ländern äh, Europas äh, in den letzten Jahrzehnten eine Autoorientierung gesehen, die man äh, nun ein Stück weit äh, hinten anstellt und sagt, es gibt auch andere Aspekte der Mobilität und Lösungen. Es gibt wichtige Elemente für Lebensqualität in, in Städten. Ähm, das heißt, wir, wir werden mehr städtische Flächen für ähm, Aufenthaltsqualität für Rad- und Fußverkehr ertüchtigen, die Verbindung von öffentlichem Verkehr und Individualverkehr nochmal neu bewerten, denn insgesamt werden Städte davon profitieren und es gibt auch mit, mit Hilfe der Digitalisierung spannende Ansätze, um Parksuchverkehr zu verringern, um die Verknüpfung der Verkehrs der Verkehrsangebote für Reisende besser zu organisieren, sodass ähm, wir einfach die knappe Ressource, Fläche in unseren Innenstädten äh, intelligenter nutzen und auch einen Beitrag ähm, beim Kampf gegen den Klimawandel leisten werden. Und äh, gleichzeitig muss natürlich die Erreichbarkeit und die Mobilität als Wesen unserer freien Gesellschaft weiter möglich sein und an solchen Lösungen für die Innenstadt der Zukunft arbeiten wir an mehreren Instituten und ähm, da gibt es in Deutschland und auch international viele gute Beispiele, von denen man lernen kann.
0: Wie schnell schreitet denn der Ausbau dieser Infrastrukturen voran und wo stehen wir im Hinblick gerade auch auf die digitale Vernetzung und was gibt es da eigentlich noch zu tun?
1: Das ist ein Prozess, der schon begonnen hat, der ähm, über viele Jahre und Jahrzehnte fortschreitet, denn Infrastrukturen verändern sich natürlich viel langsamer als jetzt die, die einzelne Logistik- und Mobilitätslösung. Auf der anderen Seite ähm, Gewinnstandorte, die eine hohe Lebensqualität haben, in solchen Städten und Regionen lebt man gerne. Und ähm, wenn man das gut organisiert, dann ähm, sind auch Einzelhandel und Gastronomie gar nicht negativ betroffen, sondern können sogar profitieren durch ein gutes ÖV angebot und durch ein gutes Miteinander der unterschiedlichen Mobilitätslösungen. Also für die digitale Vernetzung in der Mobilität gibt es äh, viele schon heute erkennbare Beispiele. Das ähm, sind die, die Apps, mit denen man seine äh, Bus-, Bahn-, Zugreise äh, organisiert. Ähm, das sind ähm, Angebote äh, über, über Parkraummanagement, die, die Hinführung für den Individualverkehr auf dem bestmöglichen Weg Und ähm, das kann eben weitergehen mit zusätzlichen mobilitätsrelevanten Daten, ähm, was was Abfahrtzeiten, was Auswirkungen von Wettersituationen angeht. Ähm, Da sind wir erst am Anfang, ähm, wo viele Nutzerbedarfe und viele seitens der Mobilitätsanbieter möglichen ähm, Daten organisiert werden. In einem offenen Raum, in einem Austausch, möglich echtzeitnaher, aussagefähiger Daten und da arbeiten wir an um, Datenraum-Mobilität, an, an Plattformideen, in denen so etwas organisiert werden kann. Und um, das muss sowohl für die tech-affinen Menschen, die sich mit dem Smartphone organisieren, funktionieren, als auch für andere Menschen, die um, auf, auf Schautafeln und um, in, im öffentlichen Raum wahrnehmbare Informationen reagieren. Und es muss verknüpft werden mit den sogenannten Infotainment-Lösungen, die die Fahrzeughersteller propagieren. Und all das ist möglich, ist aber eine Aufgabe, die uns die nächsten Jahre noch gemeinsam beschäftigen wird. Das ist einfach die, die Aufgabe unserer Tage. Und ähm, wir als Frauen Vor- allianz Verkehr Beiträge leisten und wir zeigen auch etliches auf der IAA.
0: Um nochmal auf das Thema Logistik zurückzukommen, welche Prozesse und Strukturen müssen hier denn geschaffen werden?
1: Ja, Logistik muss auch vielmehr eine steuernde Rolle in Lieferketten äh, übernehmen, nicht einfach äh, ausführen, was im, im Handel und bei Verladern äh, als Aufgaben entsteht, sondern wir müssen ähm, ressourceneffizient nutzen. Das sind Fahrzeuge, das sind Lagerflächen, dabei alle Verkehrsträger einbeziehen, äh, flexible Strukturen schaffen, äh, wenn es dann um die Belieferung von äh, Städten und urbanen Räumen geht. Äh, auf auf die letzte Meile schauen, da spielt natürlich das Thema äh, Lastenfahrrad und Mikrodepot ähm, eine eine spannende Rolle ähm, und im im Fernverkehr die Kombination von Straße und Schiene, ähm, wo wir noch viel Potenzial sehen, ähm, durch gute Bündelung von Sendungen und durch ähm, Auswahl des nachhaltigsten, leistungsfähigsten Verkehrsträgers auf dem jeweiligen Teilstück ähm, und gleichzeitig gibt es, was die ähm, Baufweisen und die IT-technische Ausgestaltung der Verkehrssysteme angeht, viele Chancen, die uns jetzt durch Technologie und insbesondere durch IT zur Verfügung stehen, das wollen wir alles kombinieren und dazu ist natürlich gerade die IAA nochmal ein, ein spannender Impulsgeber.
0: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge, in der uns Professor Klausen Einblicke in Konzepte und Lösungen der Mobilität der Zukunft gegeben hat. Vielen lieben Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Tschüss. Fraunhofer We know how.